0: Reflexe. Zpětný odraz. Reflexe. Podpovrdění. Artur Les, hrdina románu Les, o kterém dnes bude řeč, je druhořadý spisovatel a průměrný kalifornský gay. A táhne mu na 50, což vnímá jako pomstu osudu. Navíc se jeho dlouholetý mladší partner rozhodne, že od něj odejde a že vstoupí do manželství. Samozřejmě s někým jiným. Les se tak ocitne v krizi středního věku, kterou dočasně řeší tím, že si zahraje na světoběžníka, i když má k němu hodně daleko. Představili jsme si protagonistu knihy, představme si stručně i jejího autora. Americký prozaik Andrew Sean Greer se narodil roku 1970 ve Washingtonu v domácnosti, v níž se milovaly knihy. Oba jeho rodiče totiž pocházeli z chudých jižanských rodin, ovšem původu navzdory se z nich staly uznávaní vědci. Sám Andrew Sean pak po nejrůznějších peripetiích, kde pracoval třeba jako šofér v New Yorku, vystudoval na Montanské univerzitě tvůrčí psaní a krátce poté debutoval sbírkou povídek. Český jsme přitom z jeho prozaického díla dosud znali dva romány. Příběh jednoho manželství a spověď Maxe Tivoliho. A teď se k ním péčí nakladatelství Leda přidává román třetí, stručně a výstižně nazvaný Les. Autorovi letos za oceánem vynesl Pulicerovu cenu. A jestli právem, k tomu se dostaneme v debatě s mými dnešními hosty. Tím prvním je amerikanista a literární kritik Richard Olehla. Dobrý den. Dobrý den. A tím druhým anglista a překladatel Victoria Než. Dobrý den. Dobrý den. Herdinou románu je, pánové, jak už jsem naznačila, bílý homosexuál středního věku. Jak tento titul podle vás zapadá do angloamerického kánonu lesbické a homosexuální literatury? Zeptám se nejprve pana Olehly na tu americkou větev.
1: Tak předně je třeba říci, že takto definovaný kánon homosexuální literatury má poměrně krátkou historii. Ne, že by gayové předtím nepsali nebo nepublikovali. Ne, že by se v jejich dílech jej tematika nějak skrývala. Ale tak to otevřeně homosexuální romány jako je les se publikují v posledních zhruba 30 letech. Kdyby takový román vyšel, řekněme, v 50. letech 20. století, nejen, že by kniha nedostala žádnou literární cenu, ale velmi pravděpodobně by byla zakázána úřady, tak jako se to stalo předtím mnoha jiným dílům i třeba daleko kvalitnějším. V každém případě je z, asi z toho ocenění také patrné, jak velký uh, skok ku udělala nejenom tedy gay literatura ve, ve Spojených státech, ale vůbec celá společnost.
2: Já k tomu můžu jenom dodat, že zatímco v románech, které měly LGBT tématiku, ale přeci jenom byly napsány před mnoha desítkami let, se tenhle román vůbec může odehrávat v USA? Radcliffe Holová uh, ve své knize Studna osamění si a a ten román do. protože tam to bylo přeci jenom možné. Stejně se nevyhnula v soudnímu procesu a veřejnost tenkrát nejvíc naštvalo, že sanitky na bojištích první světové války mohly řídit lesbičky. Ano, můžeme říct, že od té doby jsme hodně dál. Dnes, když už napíšete román s LGBT tématikou, tak nejenom, že nejste na okraji, jste aspoň co se toho intelektuálního establishmentu týče v naprostém mainstreamu.
0: Autor sám, jak už jsem naznačila, je přitom bílý homosexuál středního věku. Nakolik je tedy podle vás román volně autobiografický? Nebo byste raději zvolili termín metaliterární, protože i náš hrdina Les píše román o bílém homosexuálovi středního věku? Pane Janiši. Já si myslím,
2: že je to naprosto autobiografický román. On se k tomu, ten autor, přiznává v několika interviu, že psal román, ve kterém hlavní hrdina prochází ulicemi San Francisca. Hlavní protagonista je bílý muž středního věku, který je shodou okolností homosexuál a řeší si tam svoje bolístky psal ho zhruba tak rok a pak ho napadlo. Stejně jako to píše o svém hrdinovi ve svém románu Les, že by to asi nikoho moc nezajímalo, protože jeho bolístky by pořád byly v porovnání s utrpením na celém světě poněkud privilegované. Ale jinak víme, že ty reálie sedí. On pobýval v Německu, pobýval v New Yorku, i v San Francisku, to všechno je tam zachyceno. Je to román, který by se podle mě už těm spisovatelům nemění. To jo, prostě román o nudícím se muži středního věku, který je shodou okolností spisovatel a trpí spisovatelským blokem. To už tady bylo u Filipa Rota, to už máme očkrtnuto a nemusíme se k tomu vracet. Myslím si, že to není vlastně dobrý recept na spisovatelský úspěch protože je to jednak jako opekování toho, co už tady bylo a lidé přeci jenom, jako když už se uchýlí ke knize, tak nechtí řešit krizi středního věku, ale třeba počí se o nějakém dobrodružství. co já vím.
1: K té vaší otázce, je, zdali je román autobiografický, souhlasím s kolegou Janíšem, že je z velké míry autobiografický Jenom bych doplnil, že vlastně takovou drobnost, stejně jako les, i tedy Andrew Sean Greer dostal jakousi literární cenu v Itálii ještě dávno před policerem, takže byl oceněný v zahraničí daleko více a daleko dříve než ve Spojených státech. Na druhou stranu mně to nepřijde příliš podstatné. Přiznáme se, že jestli sedí počty milenců v knize a ve skutečnosti je v tomhle ohledu naprosto nepodstatné. Co mi přijde podstatné je právě ten fakt, že se jedná tedy o bílého muže ve středním věku, který je homosexuál. Protože pokud by homosexuálem nebyl, tak by samozřejmě nebyl v mainstreamu,
0: ale byl by naopak vyděděncem. Hlavní hrdina románu, který píše náš hrdina Les, se nazývá Swift. Vidíte v tom ironii a myslíte si, pane Janiši, že se obě příjmení dala a měla přeložit do češtiny?
2: Nevím, jestli je to ironie. Určitě to byl autorský záměr. Mluvná jména jsou od Dickense oblíbený prostředkem literárním. Co se týče překladu, tam je to skoro vždycky ztracená bitva. Bývaly časy, kdy se jména ještě překládala. Já jsem pořád ještě četl knížky, ve kterých vystupoval Jiří Washington, ale to už dneska neděláme. Stejně tak, jako nepřekládáme Dickinsovy romány se všemi těmi mluvícími jmény. Pívali opět časy, kdy se k ním přikládal slovníček, kde se jako vysvětlovalo, jaký je zatím ten autorův záměr. Já bych jenom podotkl to, co asi českému čtenáři, který není anglista, nedojde a sice, že to jméno Arthur Less se dá zkratkovitě přečíst jako Art jako člověk, který je bez umění. A to je jedno z těch témat tohoto románu. Ten člověk si vlastně jako není jist tím, co dělá, i když podle mě sám sebe docela podceňuje.
1: Já myslím, že celý ten román je vrcholně ironický, respektive tedy sebeironický, až jaksi v té nejlepší tradici americké židovské literatury. Ale jinak se obecně taky nemyslím, že by se vlastní jména a nebo příjmení měla převádět do češtiny. Ostatně tady příjmení hlavního hrdiny tvoří i název románu, a s tím by se opravdu velmi špatně zacházelo.
0: Pane Janeši, vysvětlil jste nám příjmení Les. Jak byste nám vysvětlil příjmení Swift?
1: Swift je v angličtině prostě rychlý.
0: Ta ironie románu jde ale podle mého názoru mnohem dál a myslím, že se dotýká hlavně homosexuálního kánonu, o kterém jsme už mluvili. Dovolte pro posluchače pár příkladů. Když náš hrdina vydal svůj první román, bylo jeho dílo označeno slovy, cituji, sentimentálně pompézní. Čím štěl recenzent podle lesova staršího milence říct, že autor je a opět cituji Buzna. Další lesův román má být Teploužský Odysseus. Gej ve středním věku se jeden den potlouká po San Francisku a vzpomíná. Ale koho to, jak si sám les uvědomí a jak už řekl pan Janiš, asi zajímá. A taky máme v románu literární ceny typu Weillsteinovské vavříny. A ti dostávají dobrý gejové a ne ti asi Přičemž dobrý gejové jsou pouze ti, kteří zobrazují útlak, jakým komunita trpí dnes. Do jaké míry jsou to podle vás platné postřehy a do jaké míry je to dnes to je tedy v roce 2018 nadsázka, pane Olehlo.
1: Já myslím, že les jako dílo se vymyká především tedy tou vám zmíněnou nadsázkovou ironií. Možná právě za ní dostal tu policerovou cenu, protože před 15 lety ji dostal Michael Cunningham, taky za otevřeně homosexuální román Hodiny. Ovšem, samozřejmě tam se ta homosexualita bere jako úděl, jako nějaký životní postoj, nikoli tedy jako vlastně roztomilá, komplikace, která se ale v ničem nezadá tady stíhou středního věku. Je to v podstatě
2: stejný námět, jaký zpracoval Martin Amis ve svém románu Šíp času. Možná bych se zmínil ještě o jedné situaci z daného románu, kdy hlavní hrdina je navržena na cenu. S hrůzou si uvědomí během prvního proslovu, že jeho dílo, trošku zastřeně, ale přece jenom, je uváděno jako příklad toho, jak se gay literatura psát nemá. Totiž vyznění románu Kalypso, hlavního hrdiny, je bezvýchodné, zatímco podle organizátorů té ceny by gay literatura měla přinášet hlavně ty pozitivní příklady. Takže v rámci románu je ta taková umírněná kritika v mezích zákona.
0: Román ale pracuje i s dalšími významnými motivy. Třeba Američan na cestách. Náš hrdina v Evropě navštíví Itálii, Německo a Paříž. Myslíte, že je les ten naivní a nevinný našinec jako v črtách Marka Twaina? Nebo je to spíš vážný pozorovatel odlišných kultur jako Henry James, pane Olehlo? No tak, pokud
1: bych si měl vybrat z těch dvou jmen, tak bych se určitě spíše klonil k Twainovi. v hrdina je ovšem daleko cyničtější a cestovalejší než ten Twainův. A k tomu si musíme ale uvědomit tedy účel, za ním se les na cestu Kolem světa vydává, a to je útěk před tou svatbou jeho dlouholetého partnera Freddyho, který si bere někoho mladšího. A právě v tom věku se, po mém soudu, skrývá jádro pudla. Les utíká před padesátkou, která si je stejně najde v Maroku. A ironii osudu je, že v Evropě se berou jaksi daleko vážněji a jako daleko lepšího spisovatele než v domovské zemi, kde je druhořadým spisovatelem. V Evropě bydlí v luxusních hotelech, je hlavní vězdou literárních událostí v jednotlivých městech a tak podobně.
0: A vyplývá podle vás z románu, že kulturní rozdíly mezi starým a novým světem stále existují nebo je už dávno smazala globalizace? Třeba když les přednáší nebo rádo by přednáší v berlínském klubu. Je to zase nacázka, Je to něco, co se opírá o reál?
1: Já myslím, že to je čistá groteska a zaplat pámu za ní. Já vlastně nejvíce na tom románu ocenuji právě tu nadsázku, až jaksi groteskní polohu. Jinak je zřejmé, že kulturní rozdíly mezi novým a starým světem pořád existují, ale právě u Grille se tedy smrskávají vlastně do té značně ironizující, až tedy groteskní polohy, především jazykové. Les neumí ani italsky, ani francouzsky a o tom jeho přesvědčení, že umí německy, vysedalo alespoň podle překladu soudě, velmi, velmi úspěšně pochybovat. Vlastně
2: je vidět jeden krásný rozdíl. A sice, že zatímco američané na literární čtení příliš nechodí, respektive uvádí se tam situace, kdy na jeho čtení se setkání se slavným autorem v úvozovkách místním autorem, přijde přesně nula lidí, tak v tom berlínském klubu má v podstatě natřískaný sál, bytě to vlastně Bunkra. A je to, myslím, něco, co je to rozdíl mezi českým a německým prostředím, protože zatímco na česká literární čtení vám přijde rodina a kamarádi, tak na německé čtení opravdu chodí hodně lidí a ještě vám za něj zaplatí.
0: Samozřejmě les také působí na německé univerzitní půdě, což si myslím je velice zajímavé, protože oproti těm striktním akademikům své studenty Žádá, aby si víceméně hráli, aby střídali slova. Myslíte si, že je to svého druhu i univerzitní motiv, motiv univerzitního románu?
1: To je zajímavý podotek, který, přiznám se, mě při čtení toho samotného románu vůbec nenapadl. Ale když to takto prezentujete, tak je to zcela zřejmé. Nemyslím si, že by šlo o univerzitní román, ale zcela jistě zde autor Andrew Sean Greer svoje zkušenosti právě z výuky na Berlínské univerzitě. Dlužno podotknout, že styl výuky na univerzitách ve Spojených státech a v Evropě je radikálně odlišný. Ve Spojených státech je výuka založená na diskuzi a tedy na praktickém provádění jakékoliv teorie, kdežto v Evropě a především v Německu se tedy i semináře spíše podobají přednáškám. Takže v tomto ohledu si myslím, že se jedná o dobrý a objevný postřech.
0: Les se ale vypraví i do mnohem exotičtějších krajů. Jak už jsme říkali, v Maroku oslaví padesátku a navštíví také Indii a Japonsko. Myslíte si, že se tady dokázal autor vyhnout tomu, co ve své studii Edward Said nazývá orientalismem? To jest tedy dokázal Greer vybřednout ze stereotypů a vidět tu i něco hlubšího než jen pouhou exotiku, pane Olehlo?
1: Já bych řekl, že o tohle Greerovi vůbec nešlo. Cizí země slouží v románu jenom jako nějaká stafáž nebo nějaké plátno, krajinka. lesy především tedy gay s pěti křížky na krku a z historií dvou neúspěšných vztahů, které skončily rozchodem.
2: Možná, že je taky jenom kdokoliv, že je to univerzální lidský typ, který přemístěn do jiného místa nikoli času zažívá tramputy, respektive ponížení. A na tyhle situace musí nějakým způsobem reagovat a tím se vyvinout nebo ustrnout.
0: Myslíte si tedy, že román, kdybychom ho zařadili žánrově, je spíše buildung román? Vyvíjí se náš hrdina? Nebo je to román pikareský, kdy vlastně střídá jednotlivé epizody a není schopen z nich se
2: vůbec poučit, pane Janiši? Pikareský román je román odvozenýho slova píkaro. To znamená šibala, filuty, nějakého sluhy, který s počívkovským viděním světa se snaží reagovat na dané mocenské poměry, cestuje od dvora ke dvoru a tak. To bych tam neviděl. Ten hlavní hrdina je v podstatě spokojený člověk opět, když si odmyslíme to, že prostě nemá uspořádané milostné záležitosti. Ale už jen to, že na krizi středního věku reaguje tím, že jede na cestu kolem světa, naznačuje že jeho starosti nejsou starosti běžného v Somálce, dejme tomu. Sománu máme hrdinu, který je na Prahu jinožského běku a nějakým způsobem reaguje na stávající poměry a prostřednictvím osudový zkoušek asi nějakým způsobem vyvíjí. To si myslím, že je vyznění toho románu i bližší. A když o tom tak přemýšlím, tak dospívám k závěru, že na Prahu padesátky ten Grýr v podstatě trošku ještě dítě, protože neprošel takovým tím ohněm těch zkoušek a pořád ještě musí ten smysl života hledat, což už třeba v 50 by mohl aspoň náznakem mít nalezeno.
0: Les, jak už jsme řekli, cestuje také díky tomu, že je součástí takzvaného literárního průmyslu. Jako druhořadý spisovatel jezdí na patřičně druhořadé události, ale v Evropě některé z nich jsou docela parádní, jako třeba ta berlínská záležitost. Jak vlastně autor na celý literární průmysl pohlíží? Myslíte si, že schovývavě nebo nesměřitelně satiricky, abych zase uvedla dva extrémy? Nebo něco mezi tím, pane Olelo?
1: Já bych právě řekl, že je to něco mezi tím, protože bez literárního průmyslu, jak si, jak les, tak tedy Andrew Sean Greer uvědomují, se prostě v dnešní době autoři neobejdou. A nebo obejdou, ale pak se musí jmenovat Thomas Pynchon nebo řekněme Don DeLillo. Zároveň, ale tedy v románu je poměrně hodně naznačeno, že to toho našeho protagonistu vůbec nebaví a že mu to občas přijde směšné, jako právě když je v Berlíně, kdy tedy čte, jako jsme říkali, v bunkru absurdně pozdě a značně už podroušenému či jinak upravenému publiku.
0: Za oceánští recenzenti přivítali, že po dlouhé době zase získal Pulitzerovu cenu příběh komický. Staví podle vás celý román hlavně na komice situační a pokud ano, jaký byste uvedli příklad, abychom posluchače navnadili, pane Janiši? Musím
2: posluchače zklamat, protože tady tohle je něco... Označil bych to za nakladatelskou hyperbolu, kdyby nebylo amerických recenzí, které byly tou komickou stránkou toho příběhu nadšené. Jako anglista si nedokážu představit tu hrůzu, kterou tedy jinak musí američtí recenzenti číst. Jistě to souvisí s tím, že to teritorium toho velkého amerického románu je děs a hrůza typu cesta od Cormeka McCarthyho nebo středovstavovská nuda abdajka. Jinak řečeno, ten román moc vtipný není. Když nakladatel napíše, že dílo je hluboké a vtipné, tak to znamená, že obsahuje tři vtipy a obskurní narážku na Wittgensteina. Já jsem se během toho románu asi tak třikrát pousmál, což není špatný výsledek, ale jedna recenze, myslím, že ve Washington Postu, mě slibovala, že se budu za popadat, tak to jsem se nepopadal. Jinak řečeno, pokud se chcete dobře zasmát, přečtete si Terryho Prečeta.
0: Řekli byste tedy, že les je typově něco jako šťastný Jim v tom slova smyslu, že přitahuje trapasy a je teda les jakousi komickou postavou, alespoň v tom omezeném slova smyslu americkém, jak se zmínil pan já, než pane
1: Já bych ale tady upozornil na úplně jinou literární tradici. Šťastný Jim je psán tedy v britské literární tradici, nikam za svou lásku jezdit nemusí. V zásadě jí má celou dobu hned unosu, jediné, co musí překonat, je tedy ten stavovský schod, stavovský rozdíl. Kdežto les musí tedy opravdu objet celý svět, aby tu svoji lásku jaksi znovu nalezl. Nebo nalezl, těžko říci. Já bych ještě se vrátil jenom k tomu humoru, protože si myslím, že to je asi největší kvalita toho textu, protože jinak ten příběh je relativně banální. Mně to přišlo docela vtipné. Přiznám se na rovinu, že jsem se smál určitě víc než třikrát. Neviděl bych v tom ani tak tu komiku situační, jako spíše lingvistickou nebo v lingvistické rovině. Když se les pokouší mluvit německy, tak to jsou skutečně i řekl bych překladatelsky šťastně zvolená řešení, i když třeba možná neodpovídají přímo originálu. A především teda tu komiku charakterovou, nebo tedy komiku těch jednotlivých postav, protože les je beze zábavná postava. A to si myslím, že ten největší rozdíl mezi tím, jaká díla byla oceňována, řekněme, před 15 až 10 lety, jako třeba cesta Cormac McArthur a nebo právě zmiňované hodiny, které se prostě vedou docela dost vážně a časy, které nastaly, řekněme, před nějakými pěti lety, Určitě bych v téhleté souvislosti zmínil román Zaprodenec od Pola Bityho, který podobně jaksi sebeironicky z vnitřku nahlíží vlastně poměrně trudný osud afroamerické komunity ve Spojených státech.
2: Možná bych jenom
1: dodal, že i
2: když je les homosexuál, tak to, co se mu děje, je univerzálně lidské. Jo, že tak jako všichni ostatní osobě může říct, jsem tam se mu něco povedlo, ale jinak směšná figurka.
0: A není to právě ten přínos homosexuální literatury a není to důkaz toho, že jsme přece jen urazili za posledních století docela dlouhou cestu, že už i homosexuální postava může být legrační a trapná, pane Olehlo.
1: To bych řekl, ale že je jaksi nikoliv zásluha většinové společnosti, ale spíše právě tedy té konkrétní menšiny, že se dokáže nebrat vážně, že se dokáže jaksi nad svým těžkým údělem zasmát. Ale jinak naprosto souhlasím, les je univerzální postava, má takové jako jobovské rysy, je stíhán osudem, a nebo si to alespoň myslí.
0: Policerovu cenu dostal Greer ve stejný rok jako Kendrick Lamar. Byla to podle vás dobrá volba. A kdybychom se měli, pánové, ohlédnout za trendy v udílení významných literárních poct vůbec? Třeba nedávný nositelé Nobelových cen za literaturu jako Bob Dylan? Nebo, pane Janiši, kdybyste se pokusil o srovnání s cenou Bookerovou?
2: O Kendriku Lamarovi nemůžu říct vůbec nic, protože jsem hudební idiot, ale co se týče Booker Prize, tam je situace zajímavější, protože ta porota se oměňuje každý rok, to znamená jistou kontinuitu tam jistě nalezneme, ale přeci jenom ty, ty podobnosti budou trošku nahodilejší. Obecně se ale dá říct, že máte mnohem větší šanci vyhrát Bookerovou cenu, když jste bílí, zhruba tak 80%. Když jste muž, zhruba tak 75%. Váš román se musí odehrávat ve Velké Británii, ve drtivé většině případů. A pokud se neodehrává v Británii, tak se musí odehrávat v Indii. Všechny ostatní azijské země mají historicky naprostou smůlu. Romány, které byly oceněny a neodehrávají se ani na těch dvou zmíněných místech, se vyskytují v celý dějinách Bukra jenom šestkrát. Může celý svět jen šestkrát. Co se týče udělování cen, vždycky vytane na mysli citát od skotské spisovatelky L. A. Kennedyové, která prohlásila jakožto zasvěcenec, protože v roce 1996 v té porotě zasedala, že to je vlastně jenom o tom, kdo koho zná, kdo s kým spí, kdo komu dává drogy a na kom je takzvaně řada.
0: Pane Olehlo, byl byste stejně skeptický stran současných trendů v udílení literárních cen a kdybyste se ohlédl za nedávnou historii ceny Pulicerovi, jak tam zapadá právě grýr se svým lesem.
1: No, já bych se ještě vrátil k tomu Kendriku Lamarovi, protože na rozdíl od kolegy Janíše mám Kendrika Lamarv docela rád. On je oceňovaný nikoli za svoji hudbu, ale hlavně za své texty. které jsou společensky závažné a jak si již nerepuje jenom o tom, jak velkou má bouchačku po případě, jak se komu kde naloží a jak. V tomhle ohledu je Kendrick Lamar skutečně jaksi závažný autor, který k tomu ještě, řekněme, zpívá, nebo tedy repuje. Kdežto Andrew Sean Greer žádnou revoluci do americké literatury prostě nepřináší. Táhneme mu na 50, je to jeho šestá kniha a v jeho případě se udělení policerovy ceny rovná prostě životní výhře, jakému si jackpotu. Co se týče té samotné policerovy ceny, a nebo i Bukerové ceny, protože právě zmíněný Paul Byty vyhrál tuším v roce 2016, 16, ano. což je relativně nedávno a je to tedy přesně ten autor, který porušuje úplně všechny, kromě toho tedy, že je muž, všechna pravidla, které kolega aniž vyjmenoval. Ale když se soustředím na tu policerovou cenu, tak podle mého je třeba podotknout, že pokud se vrátíme zase do té doby, řekněme před těma 15 až 20 lety, tak tam máme vítěze typu hermafrodit od Geoffrey O'Genedisse, což je fantastický román pokrývající dějiny Ameriky od, řekněme, 20. do nějakých 80. let 20. století. Opravdový velký americký román. Máme tam úžasná dobrodovství Cavalí Klé, Opět velký americký román. A proti něm tak stojí podzemní železnice Colsona Whiteheada, která byla oceněna minulý rok, a tedy román Les. Trošku si myslím, že Porota částečně tedy ocenila i nějaké extraliterární společenské kvality toho textu. Totiž problém černožské menšiny, respektive tedy to strašlivé dědictví, otrodství, anebo tedy obtížné dějiny gay komunity ve Spojených státech. Máme tady Anděle v Americe od Toneho Kušnera o gay apokalypse, o nemocnění AIDS ze začátku 90. let. Oproti tomu se v Lesovi objevuje tematika bez jakýchkoliv traumat. Jde vlastně o čistě humoristický román. Zaplať pánvu za to. Já bych k tomu možná ještě dodal,
2: že od poroty Pulicerové ceny to byl docela fikaný tak, že na jednu stranu může předstírat, podívejte se, my jsme byli odvážní a dali jsme vám komický román ale ve skutečnosti to může být taky součást jakési dílčí bitvy v kulturní válce. Jakoby ta porota říkala, tak se, vy jste nám zvolili Trumpa, tak my vám oceníme román o Spisovateli.
0: Pan Olehla zmínil, že se bavil nad knihou i na té rovině čistě jazykové. Pane Janiši, vy jste asi osoba nejpovolanější. Jak byste zhodnotil český překlad tohoto románu?
2: Český překlad Jany Jašové je kultivovaný a kdybych neměl po ruce anglický originál, tak bych neměl v podstatě žádných míhrat. Pro paní Jašovu bohužel jsem do toho originálu docela často nahlížel. Nutno podotknout, že ten román je složitý jazykově a zatím tady nepadlo, že on bodoval u té poroty i tím, že byl jazykově nápaditý, jsou tam pěkné metafory, že je to text takový vyleštěný, kultivovaný. Tohle převést není nikterak jednoduché, protože to musí vypadat jako naprostá samozřejmost. také je nutno to podotknout, že román, aspoň v tom českém překladu, je takový parvitý, že tam máte neobvyklější slova typu kdepak, šošolka nebo harcovat. Ale bohužel se překladatelka nevyhnula i s zcela zjevným pochybením, typu, že. Beer steins nepřekládá jako pivní korbele, ale jako skvrny na obruse, protože to stein je skoro stejné jako anglické slovíčko Stein. A jestli bych mohl k tomu překladu ještě něco podotknout, takže občas tam vidím tendenci k dovysvětlovávání. Což vede k tomu, že je vtip zlikvidován. Když se v berlínském kiosku dává hlavní hrdina Currywurst, tak komentuje, že je na něj poprašek toho, čemu se v angličtině říká sneezing powder, kýchací prášek. A v češtině je už jenom žluté koření. Jakoby to byl vtip, který by českému čtenáři nedošel a proto byl Preventivně zneškodněn. Nebo když se hlavní hrdina setká s dalšími druholigovými spisovateli, tak češtině nacházíme slovo hodnocení této situace jako okresní přebor, zatímco v angličtině je cockfight. Kohoutí zápasy jsou přece jenom něco jiného než okresní přebor, ale to už je teda jenom hnidopožská připomínka. To není žádná velká překladatelská chyba.
0: Pane Olehlo, vy jste patrně originál tak pečlivě neskoumal, jak na vás působil český text románu.
1: Já přiznám se, že jsem byl příjemně překvapen urovní toho překladu. Ty chyby jsou asi zjevné, i když říkám, já jsem je jaksi na první dobrou respektive bez kolace s originálem neviděl a nepoznal, mně se ten text četl dobře, myslím si, že kdyby se jenom trošičku dotáhla tady ještě redakce, tak mohlo jít o opravdu jaksi velmi, velmi, velmi povedený překlad, ale myslím, že v tomhletom ohledu je třeba nakladatelství leda, které jinak nemá nějak velkou tradici ve vydávání beletrie ocenit protože existují v České republice jiná nakladatelství, která nemají v vydávání beletrie žádnou velkou tradici, přesto se o to pokoušejí a výrazně v téhle snaze selhávají.
0: Vážení posluchači, tím naše dnešní debata končí. Dovolte, abych se jménem svým i vaším rozloučila s dnešními hosty, kterými byli pan Viktor Janiš, naschledanou. Naschledanou. A pan Richard Olehla, naschledanou.
1: Naschledanou.
3: Proti protimluv vydalo básnickou sbírku polského autora Eugenia Kačišina Dického píseň o návicích a závislostech. Jedná se o první překlad do českého jazyka vydaný knižně od tohoto autora, který se narodil roku 1962 a debitoval roku 1990. Vydal už celkem 17 básnických sbírek a je také držitelem prestižních polských literárních cen Gdyňa a Niké. A já vítám překladatele a polonistu Michála Alexu, který zmíněnou sbírku překládal. Dobrý den. Dobrý den. Eugenio je dnes v Polsku renomovaný autor, velmi plodný autor, a jeho poezie se dostalo uznání ze strany kritiky i čtenářstva. A jaká je dnes jeho pozice v polské literární obci? A kde můžeme hledat kořeny jeho tvorby? Co se týče té recepce, přijetí, odborníky, čtenáři, tak Eugení
4: Šutka Češindecký, tento básník skutečně nemá v sobě rovného, alespoň pokud je mi známo. Je to také dílem jeho originalitou a nezaměnitelností, která trochu komplikuje skutečně otázku po těch básnických kořenech, které prakticky nemá. Odborníci se shodují, že ten zdroj, z kterého se napájí ten jeho duch básnický, je zakletý a bude to zřejmě nějaká dávno zapomenutá kniha z knihovny jeho rodičů, případně Bible v barokním překladu a tak dále. Čili takový ten tradiční model, že se napájí klasickou poezí Mickievičem a tak dále, na něž nějakým způsobem reaguje, tak v případě tka Češenadického nepřipadá v úvahu.
3: Možná by slušelo zmínit jeho kontakty s Česlavem Milošem, který by snad mohl být nějakým inspiračním zdrojem? Česlav
4: Miloš se opravdu uvádí v souvislosti s počátky tvorby Eugenicka Češenadického jako takový, řekněme Patron, jako tehdy skutečně matador, který jaksi posvětil jeho debit a obdivoval se jeho tvorbě. Období tvorby těchto dvou autorů se překrývá jen málo, ale skutečně Česlav Miloš, nositel Nobelovy ceny, byl jeden z těch prvních, který opravdu hodnotil kladně a řekl by, že spíš než by ovlivnil přímo tka tvorbu, tak se zásadním způsobem podepsal právě na té recepci.
3: Když se vrátíme k těm zmiňovaným cenám Niké, Kdyňa a také Silesius, které v průběhu let Kačišin vždycky nazbíral, tak se nabízí otázka, jestli je to v polské literatuře běžné anebo zda se jedná o nějaký zcela výjimečný úkaz.
4: Je to opravdu výjimečné. To, že tady tuto jak to říci? Svatou trojici polských cen získá jeden jediný autor, pokud se nemýlím, dvě z těchto cen. Omdržel za jednu jedinou knihu, právě za tu píseň o návycích a závislostech, tu eh, přeloženou do češtiny, skutečně nemá konkurenci. Zejména Nike je opravdu velmi sledovaná i mediálně proslulá a třeba, že se množí výtky a kritiky k této ceně, ale rozhodně je respektovaná. A kdy nějak která je taková, že si ji opravdu váží zase básnici samotní, a má nesmírnou prestiž. Silesi zase ne vyčejná v tom, že má dosah do celé Evropy. To není polská cena, ale vlastně středoevropská cena, pokud se nemílí. Takže skutečně je to výjimečný úkaz, který jenom podtrhuje výjimečnost vlastníků.
3: Prošla jeho poezie nějakým vývojem? Můžeme ho stručně nastínit? Jaká témata volí? Jakou
4: formu? Jedna z těch nezamnitelných rysů poezie Evgenišetka češnadického je vlastně takový paradox, když se velmi málo ví. Řeknu příklad právě v písni o Návicích a závislostech je datována jedna z básní rokem pokud se nemýlím, 1988. To je básní, která je starší než jeho debit a píseň o návisích a závislostech je z roku 2008 nebo 9. Teď si nejsem jistý přesně tím rokem. Ale tato báseň, sice anachronická, tak do té sbírky perfektně zapadá. Samozřejmě je to tak, že Některá témata jsou hustší, jsou více rozebírána v těch pozdějších sbírkách, jiná témata tam ubývají, ale v zásadě by se dalo říci, že poezi Eugenia Čina Dického je takové jedno rozsáhlé pásmo, které je, bychom možná řekli, tak trochu uměle sezurováno do těch sedmnácti básnických sbírek. Třeba v této sbírce přeložené do češtiny trochu ubývá motivu komplikovaného původu básníka, protože on se narodil na polsko-ukrajinském pomezí, první knihu v polštině v 15 letech právě Bibli v překladu Jakuba Vůjka, barokním překladu, a polsky se naučila až relativně pozdě tento motiv té písni vlastně chybí, co se týče nářeči a tak dále, ale všechna ostatní, ta zásadní klíčová témata, to jest psychické choroby, motivy schizofrenie, dědičného hříchu, melancholie, ztráty, pocitu, že někam patřím, že kde mám svoje kořeny a tak dále, ale i třeba homoerotická tematika, která není úplně obvyklá v polské poezii, nebo není tak často tematizována samozřejmě z různých důvodů a zeměna takový ten Dovolím si to slovo šmrnc, jakási ta stylová poloha, která opět vyvěrá, řekněme, z té barokní poezie, ať už tématy smrti a zbožnosti a pocitu, co bude potom, memento mori a tak dále. Ten jazyk je starobilý. Třeba, že se tam objevují i rálie ryze dnešní, tak sled často také, nebo některá sloma jsou zapůjčená z rejstříku jazykového barokních básníků, což je neobvykle a samozřejmě tato témata, tyto postupy a motivy se v písni o návících a závislostech
3: samozřejmě objevují. No když jsem četl tu jeho sbírku, tak mě přišla velmi intimní a byla tam taková meditativní poloha. Je to u něj obvyklé a je tohle typické pro polskou soudobou produkci? S
4: tím souhlasím, opravdu to slovo meditace se tam hodí, ale upřesnil bych to tak, že v jiném významu, než se to používá u nás. U nás meditativní poezie je často taková přírodní, ská, a tak dále. To je úplně jiný typ, jiný básnický naturel, než je tkačešendický. Tkačešendický je mnohem expresivnější, ale samozřejmě přesto jeho velmi silnou zbožnost a tomu metafyzickému zřeteli, o kterém jsem se zmiňoval v souvislosti s tou barokností, tak to tak jednoznačně je. Jedno z těch slov, kterým se upřesňuje jeho styl. Vlastně žánr je spověď. A skutečně spověď je, řekněme, rozpoložení ducha i téma, i vlastně ten tón jeho básnický, který je tam velmi silný. Řekl bych, že, abych se vrátil k té otázce, že v polské poezii to není úplně obvyklé. Pro polskou poezii je vlastně velmi typická, zejména pro ta největší jména 20. století, ať už bychom tam řadili Česlava Milše nebo Zbigněva Herberta, taková ta úvahovost. Řekl bych, až nějaká občanská, básnická témata se tam rozvídějí. To, co je správné, etický zřetel, jsou to prostě reflexivní vásně, podobně jako u ale ten zcela opouští od toho, co je správné a tak dále. Takže opravdu mám spíš blíže k nějaké zpovědi, metafyzice, úvaze také, ale v jiné tematické oblasti, než lidi nejslavnější polští básnic 20. století.
3: A další věc, která mi tam přišla zajímavá, tak jsou různé odkazy na historii, ať už tu s velkým H, anebo historii rodovou. A mám na mysli ty časté odkazy na nekrology, na zvukomalebná polská příjmení. Jak moc je dického tvorba spojená s Polskem a s historií a současností? Se současností do té míry,
4: do které současnost tělesňuje básník sám. Poezie Eugeniátka Češná Dického je velmi silně autobiografická. Samozřejmě nepřeceňujeme tento pohled, ale autor sám to často zdůrazňuje, že píše o sobě, že postavy, které se tam skrývají, jsou skutečné postavy. Je to, řekl bych, až takový frenetický, až takový zběsilý v tomto ohledu. Ty nekrology, letopočty a tak dále, je vlastně v tomto velmi přesný a velmi adresný. Takže současnost až posud, a historie je tam zastoupena mnohem silněji a v mnoha rovinách řekl bych, ať už slavná historická témata, nebo moji předkové, nebo konkrétně mý rodičové, ale také postavy, které jsou málo známé nebo dokonce neznámé, pro které je významné to, že zemřeli. Jeden z veršů v básni zní asi
3: takto. Současná polská poezie, to jsou mikrologie. Jeho poezie se příliš nevyvíjí, ale co se naopak vyvíjí, tak je recepce jeho díla v českém prostředí, Píseň o návicích a závislostech je sice první knižní vydání jeho básní, ale časopisecky už vyšly před lety třeba na serveru literárky.cz, v Tvaru, v a 2 nebo v souvislostech. Jak se ty překlady liší od těch vašich?
4: Pokud se nemělím, tak dosud se autorovi věnovali tři překladatelé. Co se týče Lenky, nebo překladu jedné básně Lenky Danilové, to se nedá komentovat. Ta básně jenom jedna a ten překlad je neutrální, takže tam to nemůžu hodnotit. Překladatelské řešení Jaroslava Šuberta, to je naopak velmi výrazné, tě pásní přiložili dejme tomu 20 odhadem. Ty překlady považuji za dobré, ale on je interpretuje. Jinak nežli já, přiznám se, že to vidím jinak. Je to z mnoha důvodů a překládat poezii polskou, řekněme, jazykově hodně silně stylizovanou, což je případ Eugenia Kačina lidského, je poněkud to šemetná záležitost. Největší rozdíl jeho překladu a těch mých je ten, že on jinak nakládá s obecnou češtinou. Ty jeho překlady jsou hovorové, obsahují, řekněme, drsnější vulgarizmy než ty moje, ale zdůrazňuji, že ta jeho interpretace není své volna, je podložená originálem. Má mezi současnými mladými polskými básníky nějaké následovníky? U žádných nevím. Následovník těžko. Nikdy jsem o tom nečetl a z vlastní četby mě nikdo nenapadá. Rozhodně má celý houf obdivovatelů. Dokonce se zmínují v doslovu k písni o návicích a závislostech, že jediný kritik, který kritizoval, nebo se vymezoval vůči Eugeniu Češinu byl Karol Malíševský, kritika básník, který ale záhy toto svoje rozhodnutí přehodnotil. Takže opravdu do dneška neznám jediného autora, který by jakousi seriózní formou kritizoval dílo. Není tomu tak. Následovníky básnické neřekl bych, že má. Řekl bych, že z toho důvodu, že ten jeho styl je tak pestrý, ale zároveň tak nezaměnitelný, že
3: jakákoliv variace by působila snad až plagiátem. Jak se vám jeho verše překládali? Je jeho polština ničím specifická?
4: je nesmírně pestrá, nesmírně bohatá na všechny vrstvy jazyka. Objevují se tam nejdnešnější, nejmodernější výrazy, což souvisí například se selengem prostředí homosexuálu, který tam zaznívá. Tak právě naopak velmi stará slova, archaizmy, až barokní. Naštěstí ta píseň o návicích a závislostech není tak, řekněme, rozklížená tady v těch stylových polohách jako jiné sbírky, takže v tomto ohledu to bylo velmi pohodlné rozhodnutí. Vydat tuto knihu, to bylo štěstí, ale ohlídat všechny tyto vrstvy a ty vpády různých jiných stylů, ku příkladu, kdy do velmi vznešeného tónu, který připomíná až nějaké kázání nebo něco podobného, vpadne, vtrhne styl až publicistický, to je opravdu dřina jako by ukočírovat v tom překladu, aby to znělo jako opravdu záměr a nikoli jako chyba překladatele. Na tomto místě musím zmínit pomoc redaktorskou a to Lucie Zakopalové, a Petra Borkovce, kteří velkou měrou poznamenali to, jak ta kniha vypadá. A k Petra Petr Borkovec měl lvý podíl na tom, proč se kniha jmenuje píseň o návicích a závislostech a nikoli o závislostech a návících, jak jsem navrhoval sám. Dvanáct. Přítel je ten, kdo po letech, co jste se neviděli, přichází k tobě domů s pěti, šesti knihami, ale ruku na srdce. Nevnucuje se, když se mu řekne odpusť, drahý ale, knihy nám už k ničemu nejsou. 13. Ruku na srdce. Knihovny už k ničemu nejsou. Přečti si nekrolog Stefana Piotra Střešněvského 1928 až 2006 či Daniely Guumbínské 1921 až 2006. Pomlč tedy o obrovských rodinných knihovnách. Nevezmu si od tebe nic, ale nevzdaluj se mi. Musíš napsat dlouhý dopis, neprodleně po návratu do velkých očí. Odpusť, drahý, ale knihovny už nepotřebujeme. Nepotřebujeme pro život s tím, se musíš smířit. Přečti si nekrolog čenstochovánky Guombínské. 23. Sylvarérum Všechno nasvědčuje tomu, že rod Husinských Pochází od husí, tedy od hus. Nic ovšem není tak krásné jako původ ditských, který mě rozesmává od malička. Podle rodinné tradice jméno ditských pochází od Dmitra, tedy ditského. Nic není tak krásné jako husy a tak dále v příjmení husinských a zajíci v příjmení zajíčkovských. Oříšek je olšanský lovec koška uzdecký Jehož dcera šla v roce 1778 za kmotru dítěti Matěje Dobrohojského.